0: 这些年来，我忙碌、飘移、居无定所。我曾经轻,轻的，甚至迷失
1: 。我走了
0: 。我开始怀疑自己所拥有的。正
1: 如我轻轻的来。是不是我当初的坚持与梦我轻轻的招手，于是作别西天的云彩。我把空荡荡的身体继续游走。生活
0: 中，我们总有自己的表达。深蓝小说馆和您分享《寂寞的深蓝夜心
2: 情》
0: 。田小河也不是什么都敢做的。作者：小丹丁。上寄宿高中的第一天，饶子苏在新宿舍里一边咬着苹果，一边指挥爸爸妈妈给他挂蚊帐。班长推门进来，问子苏宿舍感觉怎么样？饶子苏像个二流子一样的说：“马马虎虎了，谢谢首长关心。”班长点点头：“好好学习，争取考个好大学。”饶子苏把苹果核往脚下一扔，说：“好的，好的，老师。”忽然觉得不对，赶紧解释道：“哦，你说话的语气太像老师了，让我产生了错觉。”紧接着排座位，饶子苏差点坐到最后一排。而推选班干部的时候，入学成绩全班第三的他，连个课代表都没有混上。还有呢，隔壁班的男生写给饶子苏的信，第二天就莫名其妙的失踪了，之后竟然出现在了班主任的办公桌上。饶子苏冥思苦想，他认定这一切都是那个大眼睛的文静班长搞的鬼。他把班长叫到走廊里，横着脸问：“田小河，你为什么总陷害我？”班长不置可否的笑了笑。这么大一个人了，还要父母帮你挂蚊帐，你不觉得可耻吗？可耻？你才可耻呢！后来饶子苏打听到，田小和原来是在单亲家庭长大的，难怪他对自己爸爸妈妈齐心合力挂蚊帐的事情耿耿于怀。饶子苏熬夜写下了一篇名叫《原谅》的文章，夸张地渲染了班长对自己的嫉妒。给自己穿了无数双小鞋，也夸张地渲染了自己心灵的博大，对他的一切行为给予了原谅。最后，班长拉着自己的小手，向自己泪流满面地忏悔。饶子苏把这篇文章寄到了报社，赚取了平生第一笔稿费。拿着钱，他美滋滋地想：你有什么了不起呀、啊？看我不做个桃木小人！把你炸个地朝天。高中三年一晃而过，爸爸送饶子苏去省内的大学报道，宿舍的门开了，露出一张熟悉的脸，带着饶子苏太熟悉不过的虚伪的文静微笑。子苏张大嘴，两条腿开始不停地哆嗦。欢迎你啊，饶子苏。田小河接过自己手中的行李，一个暑假不见，他长高了那么多。田小河依然是个活跃分子，没有多久就成了系学生会的骨干，每天风风火火的在校园里奔波忙碌。而饶子苏呢，只对广播站那个大广播感兴趣，在橘色的夕阳里。他的声音将穿透图书馆，钻到每一个去食堂打饭的男生耳朵里，那该是多么光荣而惬意的事情啊！于是饶子苏每天对着镜子练：“粉红凤凰飞，红粉凤凰，粉红凤凰，凤凰飞粉红。”终于盼到广播站招新了，他拿着一首席慕容的诗，兴冲冲地上台去准备朗诵。广播站长问：“你叫什么名字？”“哦，我叫饶子苏。”站长点了点头说：“通过了。”不会吧？饶子苏的声音难道就这么动听吗？回答个名字就通过了？站长在后台悄悄地对他说：“以后在田小河面前帮我说说好话。有消息说他要当上系学生会第一任女主席的。”饶子苏找到田小河，怒气冲冲地说：“你面子真大呀！可我一点儿也不感激你，我是自己有能力的。”田小河冲着饶子苏做了个鬼脸，说：“得了吧，你粉红凤凰都念不清楚，好好锻炼锻炼哈、啊，争取当个好主播，我支持你。”那个学期，田小河果然当上了系学生会第一任女主席。而饶子苏呢，也成为了广播站的女主播，不标准的普通话隔三差五的就回荡在大学校园的上空。饶子苏知道，其他主播背地里都议论他平卷舌不分、蹩脚的普通话，可是没有人敢得罪田小河呀，哈哈，这就够了呀。
1: 暂时伴侣，随时高兴会别去。即使感觉空虚，不会花心思再争取。并没谁重要，还是喜欢虚无缥渺，还是过去被人背后背叛，都算了。我怕了谈恋爱，没有不对。被空虚更空虚，到日子好放在心里。谁为我做醉，仍是要爱下去。恳请三思，仍是要继续尝试，还是听我说不可以？我心中最爱永远留给我，爱的之所以是索性我多。不管你怪我过分自我，只因早于转转步。我幫初最愛永远留給我，每一位见過，你也是离开，怎麼只有你俩被捉緊，我，却不歸去？暂时伴侣，随时高兴会别去。即使感觉空虚，不会把心思再争取。并没谁重要，还是喜欢虚无缥缈，还是过去被人背后背叛，都算了。我怕了谈恋爱，没有不对。被用去更空虚，到也只好放在心里。谁为我做醉，仍是要爱下去，恳请三思。仍是要继续尝试，还是听我说不可以、嗯？我心中最爱永远留给我，爱的指数已是索性落波。不管你怪我过分自我，只因早已钻进保护躯我讲出最愛永遠留给我。每一位見過了也是离开、哦，怎麼只有你俩被捉緊我，我却不归去？就已是傻性无波，不管你怪我过分自我，只因早已钻进保护躯壳。我讲出尽爱永远留给我，每一位电过了也是离开，怎么只有你量被捉紧我，却不归去。
0: 田小河也不是什么都敢做的。作者：小丹叮咚。出落得越来越漂亮的田小河，好像对恋爱是毫不热衷的。而田子苏呢，是时刻都在做着王子灰姑娘的美梦的。当系学生会的文艺部部长在图书馆门口生生地把子苏拦住的时候，他头也不回地就跟着部长走了。饶子苏把初恋的每一个细节不厌其烦地描述给田小河，他总是不屑一顾，甚至还赤裸裸地说：“你如果和他在外面鬼混一整夜，别怪我把这件事情告诉你老爸老妈。”一个月明星稀的夜晚，桂花树下，文艺部长轻轻地吻了饶子苏，沉浸在迷蒙月色和他的如水眼神里。紫苏到底记得田小河的叮嘱，还是坚决拒绝了他要求和自己出去过夜的请求？部长笑着点点头，很绅士的送他到了宿舍楼下。饶紫苏哪里睡得着，趁着月色皎洁，强拉田小河起床，央求着他陪自己一起去花园散心。饶子苏滔滔不绝地正在分析着自己初吻的味道，刚要走进小树林，好熟悉的声音啊！我是真的喜欢你，别的女孩我都不放在眼里的。圆溜溜、银铃如月的月光下，饶子苏呆呆地看着站在几米开外的部长，正背对着自己，手臂环着另一个长发披肩的女孩。饶子苏还没有来得及做出反应，田小河就冲了上去，狠狠地给了他一拳。臭流氓，敢欺负我的姐妹！没有过多久，文艺部部长就因为作风问题被免了职。当然，饶子苏知道，这一定是田小河做的手脚。饶子苏自从那以后就变得疑神疑鬼了，仿佛身边每一个向他献殷勤的男生都不怀好意。每段时间，有一个叫伊月阳的男生每周都会向广播站投稿，写一些还过得去的肉麻诗歌。这天下午，饶子苏约了田小河去逛街，伊月阳又带着他的诗来敲广播站的门了。饶子苏很不耐烦地对他说：“我有事儿，我要先走了。”一月阳说：“那我在广播站门口等你，你回来我再念给你听吧。”饶子苏不置可否，和田小阳扬长而去。这一逛就是好几个小时。当他们吃饱喝足、志得意满走回宿舍路上的时候，无意中看到广播站门口还有一个人影在。田小河说：“不会是那个傻瓜还在等着念诗给你听吧？”他们噔噔噔的爬上了楼去，推开了门，一月阳一脸灿烂地说：“你回来了！”天哪，这哪儿跟哪儿呀？这不分明是家庭主妇对辛劳了一天的丈夫才能用的台词吗？之后，饶子苏便更不明白了。他和田小河去看电影，伊月阳早坐在一旁，手里还拿着一桶爆米花。他独自去逛街，会在回学校的街角巧遇他；而他到小花园里看书，远远看到他盘腿坐在那里，拿着一本什么《摩洛余华》之类的。田小河在桌子上啪啪啪拍下塔罗牌，说。饶子苏，塔罗牌告诉我，你的真命天子已经出现了。不久，饶子苏和伊月阳终于牵上了手。伊月阳傻呵呵的挠挠头，说：“是田小河告诉我你对我有好感的，我才敢追你。”什么？饶子苏大吃一惊，逼供之下，他终于坦白：原来我们那么多惊人的相遇都是……都是因为田小河向他透露了行踪造成的。事实是，一月阳果然是个好男朋友，专一而深情，踏实并宽容，所以饶子苏的第二次恋爱空前的成功。
3: 是看一看星座报告，我想知道今天的运气好不好。我不知道，你不知道，遇到男孩该如何微笑？最讨厌别人说谎，约会迟到。最喜欢的事就是和你开玩笑。什么友情比爱情可靠？知道，你不知道，是谁说刷屏终于治疗？情人节的时候你在家睡觉，寂寞的时候我忽然想吃面包。我不知道，你不知道，为什么生活不能阳光？
0: 田小河也不是什么都敢做的。作者：小丹叮咚。大学四年，学校两旁的路上开满了粉色的合欢。饶子苏四处投简历找工作，而田小河却顺利接到了加拿大大学的录取通知书。分别在即，白天他陪着自己找工作，而晚上他们并排躺在一张床上。说着说着，眼泪就不自觉地掉落了下来。在田小河离开的那几天晚上，他让饶子苏陪着自己去了市里一处高档住宅区。他仔细地数着楼，在其中一栋楼前停住。他们站在树下，田小河眺望着酒楼的灯光，肩膀突然开始剧烈的抽搐，眼泪。如珠子一样，大颗大颗地滚落在浓浓的夜色里。田小河说：“那个人就住在这里，没有他，我也不能这么顺利的出国。”饶子苏心里一紧，这个人就是田小河的爸爸。饶子苏一直以为他的爸爸并不在这个城市。里，那你怎么不上去跟他打个招呼呢？饶子苏怯怯地问道：“田小河低下头，默默朝来时的路上走，声音低沉而凄然。田小河也不是什么事情都这么勇敢的呢。”饶子苏全家人送田小河上了飞机，在机场，田小河对饶子苏的心不在焉极为不满。饶子苏的眼睛四下张望，根本没有停留在田小河的身上一秒。然而，那个饶子苏一直盼望出现的人，终于出现了。那个人对着饶子苏点点头，望向田小河的眼神里溢满了慈爱和歉疚。田小河看着他由远而近，转头望向了饶子苏。他们四目相对，一切秘密已然袒露。他没有拥抱那个人，只是低低地说了一句：“好好照顾自己，爸爸。”三个月后，饶子苏收到了田小荷寄来的照片，他和一个金发男子站在尼亚加拉瀑布前深情拥抱。照片的背后写着几行工整的娟秀的小字。紫苏，好好工作，争取家庭事业双丰收。紫苏笑笑，心里暗自窃喜地说：“天哪，这家伙又来了。”
2: 记 She-。